0: Ana Olivero y estamos acá de nuevo en una entrevista de cita de libros. Esta vez estoy con el escritor y profesor universitario de literatura y arte, Luis Andrés Figueroa. Voy a conversar con él. Eh, en específico por un libro que él eh, lanzó hace poco, que se llama Tres Hebras Rojas, conversaciones con Gonzalo Millán. Este libro de editorial Bogavante eh, fue lanzado hace poquito, como dije, y es interesante poder hablar con él sobre este poeta, sobre estas conversaciones que él tuvo con, con Millán. Y, y lo interesante que es escribir sobre, sobre un escritor, eh, a través de conversaciones, construir este personaje, construir esta historia a través de conversaciones y retratando un poco su proceso creativo, la estética de su literatura a través de estas conversaciones. Así que vamos a saludar. Hola, ¿cómo estás, Luis Andrés?
1: Eh, buen día, Tatiana. Bueno, gracias por la invitación y el interés tuyo y bueno, del mostrador. Eh, por eh, bueno eh, conocer un poquito más eh, eh, la edición cierto del libro Acá en Valparaíso de tres hebras rojas de conversaciones con Gonzalo Millán y bueno compartir contigo las preguntas ¿cierto? inquietudes que, que tengas para, para los lectores de Millán ¿no? uh -huh. que es lo, lo principal
0: Sí, bueno, es para los lectores, pero también para los que no lo conozcan. A mí, siempre, siempre cuando yo entrevisto a gente, digo, es importante, no todos tienen que conocer y, y a Millán o a quien sea para leer el libro, sino que muchos de estos libros nos acercan a, a los poetas, a la poesía, a la estética, cómo se construye la obra de un artista. Y eso es como lo interesante de estos libros. Eh, mira, como para partir, me interesa saber... Eh, ¿Cómo surgió la idea de, de este libro de Gonzalo Millán? ¿Por qué te interesa la figura de él?
1: Bueno, en el caso, digamos, de el, eh, la, la relación ¿cierto? Con, con Gonzalo Millán eh, surge primeramente, como tú bien decías recién, ¿cierto? de la lectura que como, como joven en ese tiempo tuve especialmente un libro que me marcó mucho que fue Seudónimos de la Muerte un pequeño libro, ¿cierto? Eh, pequeñito, casi de libro de bolsillo o menos que eso, eh, precioso Editado en el año 1984 eh, El año de Orwell, digamos, ¿no? en, en Chile Y que eh, me marcó ya definitivamente Con respecto a, un, a una atracción por, por esta poesía opaca ¿no? eh, Una poesía extraña eh, con, con rasgos muy, muy, también muy antropológicos ¿no? e históricos eh, Pues luego, el año 2000 Por estos regalos que, que el tiempo hace eh, nos conocimos con Gonzalo Millán en Santiago, eh, trabajando, digamos, ambos en, en programas eh, de intercambio universitario con estudiantes extranjeros. Y a partir de allí surgió una, una, un, primeramente una relación. Él interesó un tanto una, un, un trabajo universitario que hice sobre Alicia en el País de la Maravilla y la poesía chilena. Eh, eh, también sobre la fotografía y la ilustración, y a partir de él comenzamos ya a, a conversar, y alguna vez le propuse yo, creo que fue en el año 2004, lo conocí en el 2001, el eh, poder conversar sobre su obra a partir del primer libro, y él me propuso justamente, como lo digo en el libro, eh, que conversáramos sobre drogas, ¿ya? Eh, eh, poéticamente y antropológicamente, y de ahí partió. Y se fue configurando encuentros y conversaciones, incluso con los propios estudiantes, que al final registré en fotografía, incluso en, en vídeo, en grabadora, por cierto, y quedaron estos registros un tanto misceláneos, pero que también tienen una unidad. Desde el primer libro, cierto, el tema de la autobiografía, y el último libro que me gustó mucho, que leí, no es el último editado, que es ¿cierto? Autorretrato de Memoria. ¿no? Entonces, nació de un encuentro casual, pero de afinidad con respecto a, un, a una poesía que, que admiro mucho mucho, mucho
0: Ahora, eh... Estaba Mientras leía el libro y leía la, la introducción, que, que es parte de lo que tú escribiste sobre, sobre el, eh, tus conversaciones, me llamó la atención este hecho de eh, basar esta introducción en conversaciones en la ciudad. Eh, incluir el lugar donde recorrían, el ambiente, el espacio, porque se reconoce a Millán como un como un poeta que, que la ciudad tiene mucha influencia en su obra entonces me gustó mucho eso de construir este espacio sub, eh, urbano, ciudadano uh -huh. en torno a estas conversaciones que tú tuviste con él, qué es lo que tomaban, qué es lo que, cómo iba desarrollándose la conversación en este espacio y uno lograba imaginarse ese lugar, cuéntame un poco sobre esta introducción, eh, la decisión de incluir la ciudad fue por este, por este trabajo que ha desarrollado Millán Cuéntame un poco sobre esa introducción y este tema de lo urbano en, en esta poesía. Y en Mira, idea.
1: ahora Tatiana que tú lo dices, en verdad eh, uno no es tan consciente de eso. Ya probablemente es <risas> justamente la misma relación personal, diría eh, Millán, con en, esta, en estos encuentros que la mayoría no fueron grabados. Estos fueron los que fueron registrados. No, no había una intención permanente de, de entrevista. No eran entrevistas, eran conversaciones. Ni siquiera diálogos, diría yo, ¿no? Eran conversaciones. Y claro como tú bien de, eh, descubres, ¿no? Eh, en las conversaciones estaba muy, muy eh, ligado a ese espacio, ¿cierto? Que casi un poco obliteraba el tiempo de, de la conversación, una conversación muy pausada, digamos, tremendamente precisa. Eh, era, era un placer conversar con Gonzalo porque tenía, primeramente, era un hombre tremendamente culto, ¿ya?, con una precisión, diríamos, eh, admirable en, en, en su, en su eh, reflexión, eh, una sensibilidad, diríamos, también con un sentido del humor eh, parco que, que a mí me gustaba mucho. Entonces, claro, el, el espacio, el, el gran amigo del ser humano, cobraba ahí un sentido, yo siempre digo la palabra como antropológico, él era, lo veía yo siempre a Gonzalo como un artista con un gran poder de interpretación o de descifrar el jeroglifo, por decirlo. Entonces, eh, la fotografía, eh, la forma, digamos, que adquirían las calles, ¿no? el, 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 el Santiago de, de Recoleta, que a él le gustaba, le gustaba tanto, ¿no? de, de su infancia, su adolescencia, la reflexión sobre, sobre los puertos, no, la reflexión sobre la economía, ¿no? la, la política vista desde el outsider, como él decía, todos estos elementos de carácter, digamos, histórico, eh, 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 etnográfico, eh, adquirían un sentido muy particular, muy concreto y a la vez tremendamente revelador cuando tú conversabas con él. Y por eso que el café, especialmente, aunque comenzamos en el Flower, que era un café más, más chic, digamos, en, en Providencia, porque estábamos cerca, pues cuando nos trasladamos a, al café más, más digamos, propio de República con, con la Alameda, pues eh, justamente el espacio adquirió ese valor adicional que yo diría que casi inconscientemente también está en el libro, en las conversaciones y bueno, en las introducciones tanto mías como la de Luis Rifo, que es una muy bella introducción ¿no? eh, eh, inicial del editor, eh, en relación a este, a este valor del, del espacio-tiempo de de Millán y su obra, ¿no? y la ciudad, como tú bien dices, ¿no? un gran amante de la ciudad y las ciudades. ¿no?
0: Eh, cuando estaba también leyendo la, la, los diálogos, las conversaciones, aparecían eh, temas que son de poesía, pero también no, pero están relacionados eh, en la estética, por ejemplo, el cine, hablan de películas, se mencionan algunas películas, eh, me pareció súper interesante porque se construye una estética de, 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 un, de un artista a partir de varios factores que no son solamente eh, la propia literatura, que a veces puede parecer, puede ser un poco aburrido estar leyendo que, que leyó esto, que leyó lo otro es más interesante construirlo a partir de sus otros intereses a veces el cine, sí. la visualidad la pintura, un montón de cosas entonces, cuéntame un poco sobre, esa, sobre esos diversos intereses para que la gente vaya eh, como interesándose en el libro, ¿cuáles eran los
1: diversos intereses de Millán? Claro, bueno, creo que una, una de las eh, virtudes, diríamos, de, de, este, de este registro con, con rasgos de espontaneidad y también de, digamos, de método, es lo que indica en términos de que eh, el lector, el lector ya, ya propio de Millán, como el lector o la lectora eh, nuevos, ¿no? Justamente se encuentra con un, con un artista, profesor universitario también, eso es algo muy importante que, que, que rescato de, de, de Millán, eh, que tiene muchas vertientes cuando él, digamos, trenza su, su, su conversación o su reflexión. Indudablemente a él le interesaba mucho, por ejemplo, la ciencia y la tecnología. Hace unas grandes, muy buenas reflexiones sobre la importancia, diríamos, las virtudes o el golem peligroso, digamos, de la, de la creación tecnológica en, el, en, el, en la historia humana, especialmente a partir del Renacimiento, eh, y que es parte de su reflexión poética, ¿no? Eh, tú lo, lo indicaste recién muy bien, el, 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 lo que sería la dimensión urbana, o sea, como un poeta civil, ¿no? Alguien dijo, creo que Bolaños, que eh, Millán es un gran poeta civil, ¿no? Que, que no tiene una visión sacerdotal de la poesía, sino más bien una, un ciudadano, ¿cierto? inserto poéticamente, ¿cierto? En los dilemas de su tiempo, en el, en el océano de problemas de su tiempo, como él decía. Y ahí en la reflexión sobre la ciudad, indudablemente, desde los signos de, de una ciudad hasta el tipo de ciudades del cual conversábamos, ¿no? Él, él tuvo en, en su diáspora, conoció muy bien ciudades del Centroamérica... Canadá, que lo conoció muy bien, bueno, los puertos de Holanda, ¿no? de los cuales siempre, siempre refería a ellos. En, en Chile él amaba mucho y reflexionó mucho sobre ciudades como Concepción y su, 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 su carácter universitario, la ciudad universitaria, sobre los barrios de Santiago. Eh, Valparaíso a él le gustaba mucho. ¿no? Es eh, una ciudad que, que, aunque no está tan presente en su poesía, pero eh, de, eh, Millán tenía una especial atracción por el laberinto porteño, es decir, por esta ciudad infinita hacia adentro, que la conoció muy bien, la recorrió muy bien, y la reflexionó poéticamente muy bien también. Eh, otro campo que le interesó mucho, por cierto, es la historia, la historia, y la política, pero especialmente la petite histoire ¿no? Como decía, la pequeña historia de aquellos eh, personajes o personas desconocidos en la historia, un molinero del siglo XVII, eh, una las lavanderas, digamos, pintadas por Degas, ¿no? Eh, las prostitutas, digamos, del, de, de la Austria, digamos, de la Belle Époque, eh, los oficios esa reflexión sobre los oficios, digamos, en la ciudad, eh, los oficios desconocidos, es algo que a él siempre, siempre lo, 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 lo marcó mucho y de allí tal vez su gran atracción eh, por la autobiografía. ¿no? Él era un gran tallerista de autobiografía y justamente le interesaban aquellas personas que no tenían directamente relación con la literatura, le sí. interesaban más las peluqueras, ¿cierto? Eh, el hombre, diríamos, que eh, afila cuchillos, el chofer de micros, diríamos, de un barrio santiaguino. Eh, ese elemento, diríamos, también de carácter etnográfico ¿no? eh, es parte esencial de su reflexión poética y eso creo que le da un sentido humanista a su poesía eh, en el mundo de hoy, en el tiempo actual, que yo creo que es insustituible y creo que es una de las grandes atracciones de la poesía, la gran poesía de Gonzalo Millán.
0: Qué bueno eh, qué buena esta reflexión que haces y el interés que... porque puede generar un interés por, por este libro y el trabajo de... De Millán en un momento en que es muy significativo el rescate de, del personaje o del, del habitante de la ciudad, del habitante no el, el hito, sino que el, lo que está lo que está abajo y lo que construye finalmente el, el espacio urbano en su totalidad. Luis está preparando porque él ha hecho eh, ha hecho otros libros sobre conversaciones, eh, uno que es sobre Enio Molcedo, y ahora está preparando uno, uno que podría ser muy interesante de leer, que es sobre Jorge Tellier, Los paisajes del poeta, conversaciones y correspondencia. Ese se edita este año, según entiendo.
1: Eh, creo que en otoño, abril o ya. mayo, ¿no?
0: Ya, eso es un, un libro que vamos a estar esperando. <risa> eh, mm -hmm. Es interesante este, esto, esto de construir literatura desde conversaciones eh, con, con poetas. A ver, cuéntame un poco sobre eso Sobre esto, el, el trabajar sobre esta, esta forma de, de hacer vida.
1: Bueno, la, la tradición del diálogo es una tradición que nos pertenece Digamos, desde el periodo, diríamos, de, lo, de nuestros padres Parte de nuestros padres, cierto, y madres, digamos, griegas ¿no? Pero yo diría que en el caso de las conversaciones eh, Así me gusta llamarlas eh, con, bueno, con Ennio Molteo que su, fue editado hace ya mucho tiempo creo que el 2006 la, a fin vierno ¿no? eh, con Jorge Teller con el cual, bueno, yo lo conocí en el año 1986 ¿no? eh, a propósito de mi memoria sobre la, su poesía y la pintura un gran poeta admirado, digamos, por siempre eh, y bueno, Gonzalo Millán digamos, esta, este, este segundo libro de conversaciones pienso yo que es por afinidad ¿Ya? Eh, en verdad eh, en algunos casos ha pasado con, con Enio, con Teller y con Millán que uno encontró cierto eh, la afinidad en la conversación cierto, de, de estos artistas admirados ¿no? y creo y no equivocarme que este tiempo cuando hablo de, de Enio de, de Teller que eran más bien contemporáneos ¿no? eh, Millán era un tanto menor pero hay algo que yo reconocí mucho en ellos y en otros también, pero especialmente en ellos, que eran eh, escritores eh, muy abiertos a la conversación, eh, más bien personal, ya una, una conversación de uno a uno, eh, muy abiertos en ese sentido y hacía de la conversación algo muy íntimo también en los espacios, bueno, de sus domicilios, pero especialmente de, digamos, de los, de los cafés y los bares en la hora tranquila de los bares, después tipo 3, 4 de la tarde, cuando los bares son preciosos, ¿no? Y los cafés también. En ese momento aprovechábamos de conversar estacionalmente, entonces yo diría que... Eh, esa generación o ese, o ese tiempo, muy asociado probablemente a la revista El Peneca y luego a, a, a los inicios de los 60, tenían una relación con la conversación que yo creo que es lo más admirable en la relación que uno tuvo con ellos como una amistad, yo diría tardía, ellos tenían sus amigos ya de su tiempo, ¿no? Pero uno llegó más joven, más, más cabro, ¿no? Pero aprovechó un poco esa, esa, esa transmisión y creo que justamente esa conversación hacía que descubrí que su poesía o tal vez toda poesía es como, un, eh, eh, es como un diálogo que parece un monólogo al final los poetas están conversando ¿no? eh, como decía Machado entonces eso yo creo que surgió de allí justamente el hecho de registrar cierto en grabadoras en ese tiempo en fotografías este libro tiene una colección muy linda de fotografías cierto, puestas por, eh, eh, digamos, ofrecidas por eh, Mané Saldívar, su, su pareja, una, una gran poeta, digamos, estudiosa, que nos propuso justamente un, una colección muy linda de fotografías de él desde niño hasta, hasta sus últimos años y de archivos sonaglos de sus fichas, que son complementos de este libro que de alguna manera también es ilustrado. Entonces yo diría que la complementación de esas conversaciones de ese carácter de estos poetas, surgen estos libros, ¿cierto?, que son de alguna manera un registro de amistad y de conversación eh, en sus espacios, En sus espacios ¿no? eh, urbanos, familiares y, y poéticos. ¿Mm? Eh, en ese sentido también el agradecimiento, ¿cierto? a Luis Rifo, a Marcela Vidal y a Ricardo Herrera, los editores de, de Bogavante acá en Valparaíso, que grandes admiradores y lectores de Gonzalo Millán, que justamente de alguna manera también hay una coherencia con respecto a esta ciudad de Valparaíso que tanto quería Millán y que bueno, de alguna manera es un regalo de nuestras editoriales, de nuestra ciudad, a ese gran poeta capitalino, cierto, que fue y así sido y será Gonzalo. ¿Mm?
0: Bueno, y ahora sí para ir terminando me gustaría preguntarte qué nos podrías recomendar o qué estás leyendo, qué te ha parecido interesante en este último tiempo, que ha sido un tiempo complejo pero un buen tiempo para leer.
1: Mira, bueno, yo creo que aprovechando todo este confinamiento sin fin, ya eh, aproveché de leer horas, mayores, no, horas largas, no, eh, releer leí una novela fascinante de Víctor Hugo, 93 que es la novela que él dedica a la época del terror es fascinante, sobre todo la primera parte me puse a leer un libro que tenía guardado hace mucho tiempo que son Los Siete Pilares de la Sabiduría de Lorenz de Arabia, ¿no? que tiene que ver con la rebelión árabe que es fascinante. fascinante independientemente de las opiniones que haya sobre el autor, ¿no? pero el libro es fascinante ¿no? Los Siete Pilares de la Sabiduría ya estoy por terminarlo, voy en el octavo libro, son diez y pues releí eh, una obra maestra, diríamos, que yo creo que eso nunca se acaba, que es eh, Gargantúa y Pantagruel, ¿no? de Rabelais, que bueno, es una maravilla, digamos, de la literatura universal, y el tiempo de este largo tiempo eh, ha dado tiempo para poder leerla y ya prácticamente estoy terminando. Otro otra poeta que descubrí, la tenía anotada, pero ahora producto probablemente del premio Nobel que recibió, eh, el último premio Nobel, Lois Gluck, la gran poeta norteamericana, que es preciosa. Yo diría que me sucedió con ella ese destello que tuve cuando leí por primera vez a Teller, ¿cierto? Eh, en los años 70, ¿no? en su Muerte y Maravilla, una luciérnaga ¿no? en, en la poesía norteamericana. Y, eh, y un, li un libro que me recomendaba mi estren, mi, mi esposa, ella, ella es del área científica y ¿no? eh, biomédica, eh, me regaló el libro de la creación de la naturaleza De la eh, historiadora inglesa a propósito de, de Humboldt ¿no? de, de la creación de Humboldt Del concepto de la, de la naturaleza, de su cosmos En sus viajes de exploración por América del Sur Especialmente Venezuela Pues bueno, ella me regaló el libro Lo leyó ella primera, por supuesto Y ahora estoy esperando ¿no? <risa> Digamos, en la fila para poder tomarlo de Entonces, han sido libros largos aprovechando el tiempo largo, digamos, de este tiempo un tanto ingrato, pero que para los lectores, digamos, ha sido un antídoto para poder justamente eh, leer aquello que, eh, aquello que necesitaba tiempo. Uh -huh. De manera eso? que son recomendaciones más bien de leer lo que tenga más volumen.
0: En estos tiempos. <risa> sí, aprovechar el tiempo, a veces no hay tanto tiempo, y en este tiempo detenido eh, se puede se puede aprovechar de leer eh, libros más largos. <risas> Justamente. Que a veces no, no, no existe tanto el tiempo. Bueno, Luis Andrés, te agradezco esta entrevista, eh, te agradezco el tiempo que nos diste para hablar de tu libro, te deseo mucho éxito con el libro, vamos a esperar el próximo que viene de, de conversaciones con Telier, eh, y bueno, mucho éxito en todo lo que lo emprendas que en literatura.
1: Muchas gracias Tatiana, te agradezco personalmente a ti, ha sido muy agradable conversar contigo y bueno, también al mostrador, ¿cierto? Eh, te decía, un lector fiel del mostrador cada día, así que realmente las gracias tengo que darte a ti, yo y también al mostrador. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, que estés muy bien.